0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio Wirelink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Maísa Vasconcelos.
1: Bem-vindos ao nosso Sustentabilidade Digital desta terça-feira. 25 de maio de 2021. Hoje é dia do Orgulho Geek. Ah, pois muito que bem. Vamos chegando, toda terça-feira às três da tarde, a gente traz aqui uma série de conversas, debates, discussões sobre temas ligados ao setor de tecnologia. O que a gente sabe está em tudo que a gente faz, né? especialmente nesse último ano em que a gente teve que se adaptar muito rapidamente às mudanças né? e aí o setor cresceu exponencialmente aqui no país. Bom, desde o que foi decretada a pandemia de Covid-19, que as pessoas tiveram que ficar em isolamento, né, em distanciamento social, em casa, trabalhando de casa, fazendo tudo de casa, pedindo as coisas, enfim. As buscas na internet de como fazer triplicaram. Ali no Google, o interesse pelo termo receita atingiu o maior nível de buscas no mês de abril de 2020. Uma das buscas né, mais populares, a gente já falou aqui outras vezes, claro, tinha que ser ela, a do pão, a receita de pão. Como se faz pão caseiro? Receita de pão caseiro. Como se faz pão de queijo? Receita de pão de queijo. Aí, pão de liquidificador, pão fofinho, pão doce, pão simples, pão recheado, pão de leite, pão integral e... Quem não fez, né? Focate, a minha gente até focate, eu fiz em junho. O que se viu é que nunca antes nós buscamos tanto por cozinha como agora. Entre os como fazer relacionados à comida, muita gente foi atrás de receitas de panqueca, receita de pipoca doce, receita de... que mais? Molho branco, de pudim, arroz, bolo de cenoura, além do pão, né? Todas essas. E você fez buscas também? O que você tem buscado ainda hoje? E o que você quer aprender a fazer na cozinha com a ajuda da internet? Nosso assunto hoje já deu para perceber, gastronomia e internet, minha gente. É sobre esse tema que nós vamos conversar com dois chefes que já estão aqui nesse nosso estúdio virtual. Uma pena, porque eu preferia estar num estúdio assim, com uma cozinha, vocês dois preparando alguma coisa nesse breve encontro que a gente tem, mas seria... Nossa, outra experiência, mas a experiência possível nesse momento é essa. Então, sejam bem-vindos, chefe Frederico Jaime, chefe Brutos. Olá, boa tarde.
0: Olá, boa tarde, Maísa.
1: E aí, chefe Brutus, uma um influência da gastronomia no Ceará. Cada vez que eu vou olhar lá, você já está com mais seguidores. Passou dos 120 mil ali, hein? Seu microfone está mudo, não sei, de alguma forma, não estou conseguindo ouvir você. Não aparece que o microfone está desconectado, mas aí você fala e a gente não ouve. Se for o caso, às vezes, quando você entra, não não pega aí a conexão do microfone, se for o caso, você sai... E volta, que é para a gente ver se dá certo. Vamos tentar. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o chefe Frederico, Frederico Jaime e já chamando você que nos acompanha aqui para participar com a gente dessa conversa. Você pode enviar mensagem para o nosso WhatsApp, ddd 85 9609 0099. E também estamos aqui no Facebook, Facebook da Rádio Povo CBN, do Povo Online. Vamos chegando. Chefe, deixa eu perguntar aqui para você, chefe... Eu chamo o Frederico Jaime. Frederico, Jaime, como é que você...
0: Como você quiser. Às vezes o breve é é melhor, né? mais rápido. Pode ser Fred, se quiser, sem nenhum problema.
1: Fred, você jura? O chefe Fred... Chefe Fred, pronto. Pronto. Chefe Fred, então, a gente sabe que você viajou pelo mundo né, para estudar gastronomia, fixou, morada durante mais de uma década ali na na Inglaterra. Então, conta o que que te puxou para esse universo da gastronomia.
0: Boa tarde a todos, né, em primeiro lugar. Para mim, veio sempre de uma maneira muito natural, porque a minha família já trabalhava no ramo de gastronomia. É, meus pais já tinham restaurantes populares e eu cresci dentro disso, né? E desde dos nove anos eu sempre trabalhava com eles, né? Acompanhava. E, e aí chegou a época que eu fui escolher a profissão. Tinha pensado em várias outras coisas, mas o mais natural veio a gastronomia. E aí foi quando é, eu decidi morar fora, Apareceram algumas oportunidades e eu mudei para Inglaterra, uhum. onde eu morei é, 12 anos lá, e fui muito feliz, é, estudei, trabalhei, trabalhei em bons restaurantes, adquiri nacionalidade, é, cheguei a um nível de trabalhar nos, em vários restaurantes citados como os melhores do mundo, e, e isso assim me trouxe uma segurança e um bem-estar muito grande, e depois... É, depois de 12 anos trabalhando, eu senti falta de um desafio a mais, eu acho que como Londres é uma cidade com muitas pessoas, de várias nacionalidades, né, eu acho que existe até uh, poucos ingleses lá em relação aos estrangeiros, é, eu não sentia só mais um estrangeiro, então... Depois de 12 anos eu decidi voltar para o Brasil... Para poder fazer uma diferença maior... Eu acho que é... né? A Gaivota sempre viaja... Uhum. E o sonho é voltar para o Ninho... E aí hoje eu estou em Fortaleza... né? Desenvolvendo vários trabalhos... Já já estou no Brasil... Já faz uns sete anos... Já morei um tempo em São Paulo... Agora em Fortaleza... E eu sempre trabalhei com todos os nichos... Da gastronomia... Uhum. Desde o mais popular e desde o mais sofisticado... Então... É, tudo isso me interessa, até meus pais mesmos vieram um nicho mais popular, né, então, de certa forma, eu vim disso e eu pude me elevar a, trabalhando com profissionais, a me formar fora também, e, e aí, hoje, eu trabalho com um restaurante online, que eu lancei, até mesmo você citou, com a pandemia, que eu acho que houve uma demanda maior do cliente querer um serviço mais completo dentro de casa, e aí foi quando eu lancei esse restaurante online, teve uma demanda muito legal. Você
1: você considera, assim, que esse trabalho que você teve que... Opa, peraí, me parece que o chefe Brutos vai entrar com a gente pelo telefone, vai ficar, ficar só com a sua imagem, né? Tá ótimo. Ó, oh, não, fala pelo, fala pelo celular. É, A gente fica com a sua imagem e você falando pelo, pelo telefone. Será que? Conecta aí ele pelo telefone, minha gente, para eu ouvir. Oi, chefe Brutus, fala com a gente.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Acho que agora tudo eu cheguei, lindo. né? Agora você vi.
1: chegou. Não, <risos> <risos>
2: oh, acho... então... não o, bom, o bom nessa história toda sabe o seguinte. Eu não sei passar as marchas nesse negócio de tecnologia. E é bom que o programa é sobre tecnologia, né? Então, quer dizer, tem a pessoa certa para assistir o programa. Vocês chamaram o cara certo. (risos)
1: <risos> chefe Brutos, mas vamos lá Olha, Ai. sempre dá certo A gente sempre encara que vai dar certo Sua conexão está super ok Você está com a imagem bem limpa A gente está vendo você normal O problema aí é só a conexão do seu microfone Que tem alguma isso, coisa...
2: Isso. Passou, acabou
1: Mas agora já está já valendo Olha, bem-vindo eu vou, fa- vou fazer para você a mesma pergunta que fiz aqui para o chefe Fred como é que a gastronomia, esse universo, assim, é, chegou na sua vida? Menina, né, a gastronomia está vida desde a necessidade, eu digo assim, né? E, hum. na,
2: diferentemente do que eu ouvi do, do nosso amigo chefe Fred, é, na minha casa ninguém, ninguém sabe ferver uma água. A minha mãe estragava <risos> qualquer leite que botasse no fogo, meu pai não cozinha um ovo, e na sequência foi dessa forma, ou seja... Aqui, formação é zero, tendendo para para o negativo. Então, a verdade, a minha iniciação gastronômica, ela foi basicamente a necessidade, né? Eu tive a oportunidade de dar uma de mochileiro, sacoleiro, no início da da minha idade adulta, 20 anos, por aí, passei o tempo rodando pelo mundo. E a verdade é que o o grande desafio de quem cozinha é, é a necessidade de comer. Isso é o ato básico, né? Então, quando você faz... Quando eu viajava, sem dinheiro, precisava cozinhar um arroz. Se eu queimasse uma vez, a segunda eu já não queimava. Porque tinha comprar de novo, fazer de novo, né? Então, o, a minha iniciação é a precisão, a necessidade, literalmente. Né? A gente Isso tem duas dois... coisas foram acontecendo ah. e eu fui evoluindo em função... Porque gostava, porque sempre fui glutão, sempre gostei de comer... E aí, uhum. as coisas foram, fui, fui, fui desenvolvendo ao longo desses, sei lá, quase 30 e tantos anos de culinária.
1: Gente, então a gente tem aqui do, dois convidados bem distintos, isso é muito bacana. Agora, eu quero ver em que ponto essas conexões se encontram, haha, que é na internet. Chefe Fred, como é que assim, você considera que a, a internet tornou o trabalho dos chefes mais dinâmico?
0: É, eu considero porque... Pela, pelo contato direto com clientes. Porque no restaurante tradicional, às vezes, você tem aquele contato quando você está atendendo o um cliente. E na internet, você está tendo aquele feedback direto. né Você entrega um produto. É, se o produto for bom, o cliente ele já promove. Outras pessoas ficam sabendo sobre ele. E aí vira né, uma cadeia. Então... É, é, é uma situação que existe o lado bom e o lado ruim. Você fica muito exposto, muito sensível ao tudo que você faz. Então, uhum. tem uma demanda maior, né? Tipo assim, uma demanda de exigência maior do cliente. Porque se ele não gostar, ele vai lá e vai falar para todo mundo. Da mesma forma, se ele gostar, ele também vai falar. Então, assim... É, isso, tor- isso tornou uma interação bem mais rápida, mais dinâmica mas exigiu muito mais da gente né? a gente tem que pensar bem mais do que antes então acho que não só talvez para nossa profissão em várias outras também né? dentro de sua área
1: Beleza. O, o chefe Brutos, bom, você disse que tem aí uma dificuldade com a tecnologia, mas na realidade você está ali no Instagram, atendendo plenamente os seus seguidores, fazendo seus vídeos, falando com muita desenvoltura e gerando um engajamento muito bacana, não é?
2: Ah, é verdade. Mas eu, eu, eu acho que ele tem um pouco mais da, da minha história de vendedor, na verdade, né? eu fiz a vida toda, quando eu falei de 30 anos de gastronomia na verdade eu tenho um ano e meio de gastronomia eu, 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 eu me equivoquei eu falei que a minha evolução na cozinha, desde de cozinhar o arroz e não, e não mais queimar, até chegar onde eu cheguei hoje, na verdade na gastronomia como se transformou um business e esse business somente por conta dessa internet, por conta dessa tecnologia que foi possível tem um ano e meio o né? é, uhum. um... O, 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 a, a, essa minha forma de fazer, de engajar e de contar, ela tem mais com o meu histórico da minha vida, de que eu sempre fiz como empresário, né? como desenvolvedor. Eu sempre fui, eu, eu, sou, eu sou estilista de formação, né? eu sou engenheiro mecânico de formação, sou formado em engenharia mecânica e eu sou estilista por, também por necessidade, por, porque minha vida foi sempre ligada à moda e ao longo desse tempo criei algumas marcas, fui, fui dono de uma marca chamada Stalker, criador e dono da Stalker, que é uma loja que, teve, que tem ainda ainda continua aberta, tem mais de 40 lojas no Norte e Nordeste. E com o fechamento, quer dizer, quando eu vendi esse, esse, essa empresa, que foi vendida para outra uma empresa maior, eu, por acaso, comecei a história dessa história do Chef Bruto, que era uma coisa incipiente, e que talvez seja, seja motivo para explicar onde eu aprendi um pouquinho da tecnologia. Que a, que a tecnologia que uhum. eu sei na verdade, eu aprendi como funciona o Instagram. O Instagram é uma peça de uma <risos> inteligência artificial e que se você tratar ele bem, ele te, ele, te, ele te, digamos ele te dá presente, ele te beneficia. Se você tratar ele mal, ele te pune. Uhum. é
1: assim. É. Ultimamente, ele está punindo todo mundo, porque ele baixou ali as visualizações de uma forma assustadora. Mas, como eu disse no começo do programa, tudo está interligado. né? A prova é que a gente tem hoje aqui dois convidados, o chefe Frederico Jaime e o chefe Brutos, que se utilizam da internet em vários momentos, inclusive para fazer chegar... o que fazem até os clientes, o consumidor. De que forma é que você, chefe Fred, teve que... Atuar, né, muito rapidamente ali, porque imagina que você está acostumado com cozinhas internacionais e, e pelo país, afora, né, é um ambiente completamente distinto, aquela cozinha uhum. ali, servir para quem está no salão e tudo, e você, de repente, ter que passar a cozinhar para quem vai receber em casa, numas embalagens que você nunca imaginou servir o seu prato. Então, como é que foi isso? Assim? Desde o primeiro impacto até o que está rolando. Agora, isso tudo dito em três minutos.
0: Uhum. Não, isso veio muito da gente, eu acho que veio muito da, do, do lockdown que a gente estava passando e da vontade de servir, da vontade de, de chegar da melhor maneira para o cliente e passar uma experiência para ele. Né? então o pensamento sempre foi isso então algo até independente de experiência era algo de você pensar no momento porque lá fora também ninguém, ninguém tinha passado por isso aqui também uhum. não e aí você desenvolver um produto até mesmo porque eu não tinha muita referência sobre isso sabe, e eu acho que aquela coisa eu acho que a internet a gente está aí pra gente testar como a gente tem uma ligação muito rápida a gente não pode ter medo de inovar, porque o feedback do cliente cliente é diário, né? Então, a gente tem que utilizar né, desse mecanismo para a gente poder testar situações, e eu fui testando algumas situações que eu estava começando a trabalhar com um tipo de delivery, eh, ele estava indo bem, e de repente eu fui testar outro tipo de delivery e começou a ter uma demanda explosiva, assim, sabe? Que eu imaginaria nunca imaginaria que isso funcionasse, de você servir um menu degustação pela internet. E aí meus meninos começaram a esgotar, sempre, e, e aí eu fui, sabe, falei, não, por que não um vídeo agora? Sabe, eu acho que foi, foram duas semanas de menu, e eu falei: não, acho que a gente pode inovar com o vídeo. Aí eu comecei a fazer os vídeos e as pessoas começaram a falar: nossa, que legal, nunca tinha visto isso. É, parece que você está dentro da minha casa, parece que eu estou num restaurante, uhum. mas com o por- conforto da minha casa. E aí, dentro disso, as inovações eu acho que nunca param, né? Eu já fui começar a fazer é, indicações de vinhos também. Então, as pessoas, para receber um produto, elas já têm uma indicação sabe, mais ou menos da uva que combina cada prato, sabe porque houve uma demanda também, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a tentar escutar o que o cliente quer sabe, uhum. e isso tá nos detalhes ele tá na, nas entrelinhas, sabe e, e às vezes nem tudo dá certo, mas você tem que inovar você vai indo, acho que e, e você vai adaptando do meio do caminho, né? Eu acho uhum. que a, a internet é incrível. Então, para mim, eu ando muito feliz porque eu estou fazendo o que eu mais gosto, é criar coisas diferentes. E as pessoas, elas estão muito abertas a isso, né? E, e eu acho que se você apresentar de uma forma legal e, 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 sabe, tentar entender, porque eu acho que, às vezes, não adianta nada a gente ter a bagagem que a gente tem e a gente não entender o cliente. Não ter, é, entender o paladar entender a cultura o que eles querem e, e eu acho que o, o profissional é isso é você pegar e, e, e entregar um serviço que ele tenha satisfeito independente que seja um fast food ou uma, uma comida mais elaborada né? mas é, eu acho que esse apoio na internet é, é incrível e, e, e até mesmo assim por mais às vezes que eu tenho uma experiência bacana em algumas coisas é, eu dou muito apoio, às vezes, a pequenos empreendedores para eles é, pensar porque eu acho que todo mundo, nossa, todo mundo é um crânio, sabe? Apenas eles têm que destravar uhum. e tentar olhar além do óbvio, né? Porque o óbvio está aí, está muito explícito, né? Ô,
1: é, o, o chefe Brutos, é, você lembra qual foi o primeiro prato que você fez, assim que foi um sucesso, que acontece o que a gente chama viralizar?
2: É tão difícil falar, porque,
1: de alguma forma...
2: Eu falo dos vídeos mesmo. É, dos vídeos. Eu acredito, assim, o meu caso caso do Instagram é um caso que é bem legal, porque eu eu, eu cheguei nos números que eu cheguei em um ano e meio, e eu digo sempre organicamente, né? Sem participar de sorteio, sem fazer absolutamente nada. Ou seja, eu aproveitei a oportunidade que aconteceu no início da pandemia e essa demanda que você comentou muito, muito felizmente muito feliz seu comentário do início de que a pandemia trouxe esse nível de pesquisa essa curiosidade e um bocado de chefe frustrado para dentro da cozinha né então quando você me pergunta assim qual foi <risos> A... Eu,
1: eu vou rir é. muito assim, até o final, porque cada é. vez que você fala uma coisa, eu observo a reação do chefe Frederico é. Eu fico com é. vontade de botar vocês dois assim, no ringue mas, da, mas de não, ideias. Não é,
2: não, pelo contrário, nós somos complementares.
0: Não, eu com sei, certeza. eu estou brincando. <risos>
2: Nós somos complementares, porque. É, eu, eu, eu,
0: eu admiro muito a personalidade dele, eu acho que é uma coisa muito é, legal. Eu acho que a gente é muito tenho, oposto dentro das de coisas, eu acho que isso é muito eu bacana.
2: Tão grande
1: porque Ô, Brutus, seu primeiro prato foi uma carne, um filé, ah, como é a mignon à poivre, maravilhosa, de babá, um negócio impressionante. É, mas, mas isso aí não, não foi o
2: primeiro, não é? Mas é o isso primeiro é que está no tempo. seu perfil. Não, eu nem Assim, o primeiro do zero lá atrás, o primeiro do. Ah, não, eu não lembro lá disso, não né? sei. Pode ser. Aqui, registrado?
1: É... Dia de... Não, não... 17 de fevereiro de eu... 2018. Ó, tem que entender.
2: Olha que, le... olha, olha que legal, tipo, <risos> o, o, quem está ouvindo a gente, ele de alguma forma tem muita curiosidade, isso aqui. Desculpa a minha pretensão. De, de saber assim, tanta gente que quer, poxa, eu faço tanta coisa, eu posto todo dia, eu boto uma foto legal eu faço um negócio bonito... É, legal. Eu faço uma foto bonita, eu faço isso outro, eu meus seguidores, eu, por que que não aconteceu isso aqui, né? Então, realmente, então, o, o Instagram, ele é uma ferramenta de repetição, tá? Você precisa, como em qualquer canto da sua vida, ter essa ferramenta. Então... 18, eu nem sabia a data, você falou 18... 18 de fevereiro de 2018. 2018. E ele ficou no limbo durante muito tempo, em função de, sei lá, eu estava procurando, eu vendi minha empresa em 2017 e fiquei em, exatamente, eu não esqueço a data, 18 de julho de 2019. Eu não tenho como esquecer essa data porque é aniversário da minha Maria Clara, da minha filha do meio. Para vocês terem uma ideia, ou seja, não tinha um ano ainda no Instagram, que foi criado esse nome em função dessa minha cordialidade, né? literalmente, eu, eu convidava as pessoas para a minha casa e dizia, vamos jantar lá em casa. Todo mundo queria, eu digo, agora começa às sete, acaba às onze. E onze eu começava a fechar as portas, apagar luz luz, empurrar o povo, e o pessoal dizia, a gente continua na sua casa, aqui em casa acabou. Aí, sou homem bruto. Eu digo, com essa brincadeira, um amigo meu, que você naturalmente conhece, Bob Santos, da SG Propag, Sim. Brincou, disse, você queria criar, você devia criar o chefe bruto. E aí o chefe bruto começou aí. Então nessa data que eu falei do aniversário da minha filha, uma das amiguinhas dela que estava na minha casa, eu disse assim, tio, o senhor está quase com mil seguidores. Isso, julho, 18 de julho de 2019. Você está quase com, dois mil, com mil seguidores. Eu digo, eu não acredito. Aí quando eu fui olhar, faltavam cinco. E eu digo, e vocês não estão me seguindo ainda? Eu disse, não. Eu digo, nem minha filha me seguia, vocês acreditam? Eu digo, poxa Maria Clara, nem você... Aí, em resumo, com a Maria Clara, com as amigas dela, Letícia, não sei quem, eu comentei mil seguidores. E eu fiz uma postagem do meu história dizendo assim, já posso me considerar um blogueiro, né? Então, <risos> com essa brincadeira, eu acho que o marco do Bruno foi mais ou menos aí. Porque, Legal. a partir daí, eu disse assim, eu vou colocar isso de forma mais... Eu vou entender como é essa história. E fiz o quê? Uhum. Passei. E é o que eu digo a qualquer pessoa que quer fazer alguma coisa no Instagram. Tenha regularidade primeira exatamente primeiramente o Instagram ele tem lá quatro cinco ferramentas ele tem o feed ele tem o história, ele tem o reels ele tem o IGTV ele tem ele pode ter quando eu falo que você tem que tratar ele bem porque você precisa usar tudo que ele tem ele uhum. quer que você use todas as ferramentas dele então eu comecei Se, é, diariamente vou postar um story diariamente vou postar um, alguma coisa no feed e assim foi feito né eu iniciei esse processo devagar né? o grande desafio é você fazer o que? Fazer o que você ama e da forma uhum. que você é. então, quando eu passei a ser exatamente o Lairton que eu sou na minha vida cozinhando com os meus amigos, na minha casa com a minha família, e as pessoas viram isso, elas se identificaram porque as pessoas Prefeito. pensam assim oh, hoje, mas não, hoje as pessoas sabem que, que o meu dia a dia é aquilo quem me segue, você me vê quem, quem, quem me vê no dia a dia sabe que é exatamente aquilo. Então, uma série de coisas que eu botei no caminho, vamos aproveitar o que tem na geladeira, né? Isso foi um pique, o primeiro mote, talvez, que juntou muito a gente. Então, nada se estragava, né? A gente faz, e eu, o que eu acho mais legal é fazer depois. Minha esposa, eu, depois, mas eu, eu faço um prato, sei lá, uma muqueca, uma pechada. e minha esposa fica olhando para mim porque o meu desejo é que sobra alguma coisa. Aí eu pergunto, terminou? 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 Mas não é por nada... É porque eu quero o restinho do peixe, o restinho do caldo, o que ficou, a gororomazinha que ficou, para poder desdobrar outra coisa, entendeu? Então, essa, essa coisa... Eu é pensei que, que, que você juntava
1: um miolinho de pão, um bico de pão é. e passava assim. Ah,
2: não, eu não, lavando. eu fico... Eu, fico, eu, eu, eu tenho morro pena da, eu não como. Primeiro que eu não como o que eu faço, mas morro de pena das coisas que faço. Né? Eu fico sempre querendo que sobra alguma coisa para fazer outra. Porque eu acho que isso é que é o grande lance, né? O grande é, lance, inclusive... É. Dos cursos que eu comecei a dar, de, de alguma forma, por conta da internet... Sim, aí, voltando um pouquinho para a internet, depois a gente fala sobre isso. É, com isso, eu fui evoluindo. Veio a pandemia em fevereiro de em março, 18 de março de 2020. Eu já estava, já dava curso nessa época, eu tinha 5 mil seguidores, mais ou menos, e veio a pandemia. Né? Eu, eu, eu lembro muito bem da data, porque eu tive um curso dia 11 e eu tinha dia 21, era dois sábados. E eu tive o curso do dia 11 e do dia 21 já não pude ter porque não pôde mais uhum. reunir, porque teve o lockdown. Então, é uma data que está muito marcada na minha que cabeça. Que marcou. É, então, esses 5 mil seguidores e essa meia dúzia de cursos que eu dei de dezembro, de, até porque, na verdade, eu comecei com charcutaria, que é uma coisa que ninguém faz charcutaria, é linguiça, carnes curadas, pernil, é, tá. parma, então essas coisas que eles parma, libere e que tal, né? Então, foi assim que eu já tinha os 5 mil seguidores, eu já tinha um início... De, de gente, e eu alavanquei ao longo. Aí foi boca a boca, né? Perfeito. Falou para outro e tal, e a necessidade que você falou no
1: início. Ó, oh, então, o chefe Bruto está falando aí de sair de 5 mil seguidores para 120 mil hoje, né? E eu quero saber, chefe Fred, como é que isso se reflete, por exemplo, no cliente que é, pé, liga, né? vai no WhatsApp e faz um pedido. O que eu quero perguntar é o seguinte, você, como é que você entende, a internet contribuiu para você conseguir outros públicos, outros clientes, por exemplo?
0: Sim, sim, muito. Porque, assim, o que acontece com a internet, eu acho que a grande vantagem de você ter uma exposição, né, no Instagram ou qualquer um meio da internet, você acaba baixando o seu custo. Né? Então, vamos dizer, às vezes eu não preciso ter um aluguel tão caro, né num lugar premium, mas o meu produto, a qualidade dele vai ser o mesmo se eu tivesse né, uma casa grande, com vários funcionários, né com aluguel caro. Então, isso é, a gente consegue dar um custo-benefício melhor para o cliente. Então, eu acabo conseguindo é, atingir várias, várias pessoas, né, porque, até mesmo os curiosos, vamos dizer, se for algo tão caro, a pessoa vai olhar e falar assim, ah, não, não vou, que é muito caro, mas se for algo acessível, por que não experimentar? Por que não arriscar? E isso, assim, e dessa forma, eu tenho vários clientes, sabe, fixos, através disso, deles provarem, deles, sabe, ter a curiosidade e também poder ter um custo-benefício que atraiam eles. Então, acho que a internet é isso, é você ter uma exposição podendo oferecer um melhor preço ao seu cliente, né? Então, às vezes, ele pode comer né, o mesmo mesmo prato que ele vai comer num restaurante caro, só que ele está dentro de casa de um chefe de cozinha onde ele vai tentar te proporcionar a melhor experiência. Então, assim, eu acho que essa história do custo-benefício é uma das maiores vantagens da internet, né? que eu acho que acaba a gente tendo uma maior liberdade, eu tenho uma maior liberdade de criação, eu tenho uma maior liberdade porque eu não tenho tantas contas nas minhas costas. Né? É Entendi. diferente de uma pessoa que tem uma casa, que ela tá lá pagando, sei lá, 10 mil, 20 mil, e ele, tem, ele não consegue arriscar na mudança do cardápio dele, porque o cliente ele vai uma vez e não volta mais, entendeu? Uhum. Então, assim, é, a, a internet é isso, ela traz um custo-benefício. É o melhor investimento que você pode fazer, sabe? É você trabalhar na internet e, sabe, estar tá sempre antenado. Acho que tudo ah. se junta, né?
1: Sim, a gente está aqui hoje com dois uhum. chefes bem conhecidos, o chefe Frederico Jaime e o chefe Brutos, duas experiências completamente distintas, né? mas o mesmo é, foco, né? A gente está falando de gastronomia e internet. Eu, eu conversei já com algumas pessoas da área de gastronomia e há mais ou menos assim um consenso de que a experiência, a experiência do que está sendo vivido agora, por exemplo, a experiência do, 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 do delivery, né? da entrega, que isso vai mudar de alguma forma o que vai acontecer no presencial que já está acontecendo. Queria saber de você, chefe Fred, de que forma é que você acredita que tudo vai ser impactado daqui por diante?
0: Eu acho que é é, é muito incerto, de certa forma, porque a gente está vivendo um momento único agora, mas, de certa forma, a gente tem que estar com a cabeça aberta e sempre tentar se adaptar né, uhum. é, eu acho que no momento acho que as pessoas ainda estão muito cautelosas, eu acho que ah. é, o delivery ele sempre vai ter, né, eu acho que as pessoas elas levaram o delivery para um patamar mais alto de qualidade, então isso é muito bom. Né? então ele chegam. Você,
1: concorda, você considera na verdade que esse essa contribuição né esse prestar atenção no que o cliente quer ver as adaptações que precisam ser feitas que isso daí e os benefícios né que você acabou de citar no, no bloco uhum. anterior você acha que isso tudo já está plenamente em andamento.
0: Com certeza. Eu acho que é aquela coisa, o padrão, quando você acostuma o cliente com certo tipo de serviço, você não tem como tirar. Porque se você tirar, uhum. ele vai para outro. E aí aquela, é, um, é não, um serviço em cadeia, né? É, o nível só vai aumentando e, e eu acho que o padrão só tem a aumentar. E é aquele preconceito da pessoa achar que delivery né, é uma comida. É, com menos qualidade do que uma casa presencial, eu acho que isso com certeza está acabando, porque até mesmo as casas presenciais, porque um caminho delas foram trabalhar com delivery também. Então, uhum. acabou sendo um caminho para muitas pessoas. Então, eu acho que acaba nivelando todo mundo, e o que vai valer realmente é a qualidade, é a expertise, é você entender o seu cliente, e é aquela dinâmica mesmo do, do feedback, né? A pessoa, é, você prestar atenção, ele provar ele querer aquele serviço e acostumar ele com aquilo. né E aí sempre vai ter uma inovação constante através disso.
1: Você fez aí uma grande jogada que foi colocar o online já no, no nome né, do seu negócio.
0: Sim, sim, eu pensei em vários nomes, mas eu falei por que eu não uso o óbvio, que é uma coisa que eu acho que... Eu não queria só um delivery, eu queria realmente um restaurante online onde Aham. eu poderia é, colocar vários tipos de serviços, e aí tem um vídeo também que eu sempre mando para a pessoa onde eu explico a ideia do prato, eu, tá. eu, 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 eu recomendo a ordem também. Então, você assim, fez da...
1: modificações assim na, na, no seu espaço, obviamente, até eu fiz né, na minha casa, comprei ali uma luz e tudo, então eu queria só rapidamente, que é para eu já passar também para o chefe bruto, você teve que fazer isso, né? de ver assim, ferramentas para conseguir dar conta disso, né?
0: Com certeza, a gente vai se adaptando, ver o que tem no mercado e é aquelas coisas. É questão, às vezes, de você, como eu chego isso da melhor maneira, né? Como isso pode chegar no cliente. Então, é aquela coisa. É, é, eu me sinto, às vezes, na minha cozinha, é que as mesas, eu, eu, eu me sinto como se eu estivesse num restaurante, mas as mesas estão na casa dos clientes, né? Onde eu tenho que chegar. Então, normalmente, quando um, um chefe está no passe, as mesas estão ali no salão. Na minha visão, as mesas estão na casa dos clientes. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Até mesmo quando os clientes entram em contato, eu mesmo que eu, eu mesmo que atendo eles, porque eu acho que... Ah. É, eu, eu tento sentir, sabe, o que é, a, a demanda, o feedback. Uhum. Hoje em dia eu sinto que as pessoas estão querendo uma, falo, um, um menu degustação não só de comida, mas de vinho também, Sei. sabe? E aí eu estou, assim, correndo, vendo qual a melhor maneira de eu poder fazer Atender isso para isso. Por mais que seja Sim. muito difícil, né, mas é algo que eu já estou me preparando e trabalhando nesse caminho.
1: Ô, chefe Brutus, e você, em rumo aos 200 mil seguidores, e daquela postagem lá que eu falei de 2018 a luz que você usava o prato não estava evidenciado você tem que pensar prestar atenção em tudo isso né porque comida é aquela coisa você come primeiro com os olhos né então o que é que você está projetando aí é, fa- usando os recursos né da internet das ferramentas enfim é,
2: a, a internet a, a facilidade o acesso mais barato hoje a high link que é o patrocinador do programa inclusive é responsável por isso por, por, por fazer com que as pessoas possam ter melhores melhores conexões, é, fibra ótica, todo esse processo facilitou muito para todo mundo, né? Eu pegando um link um pouquinho do que você falou com o Fred, na verdade, é, não, não só o, o, o que evoluiu no que eu fiz, né? Mas eu, o, é aquilo que eu falei no começo, eu não posso eu não posso mudar quem eu sou, quem fez com que as pessoas ficassem. Pra vocês têm noção, eu tenho cento e tantos mil seguidores Todo dia saem de 50 a 100 pessoas do meu perfil. Todo dia entra de 100 a 200 pessoas, ou menos. Eu tenho um dia positivo, tem um dia negativo. Então, assim, a, a, é muito vivo a internet. Então, qual é o uhum. grande desafio de todo mundo que está aqui? É fazer com que eu continue sendo quem eu era, né? Então, qual é o, qual é o lance que eu fiz para que as pessoas agradassem do que eu faço? A iluminação eu tenho lá um ring light que eu tenho tanta preguiça de ligar que ele fica onde está, então meio que eu estou onde eu estou porque eu passei o fim de semana fora numa cozinha que eu nunca cozinhei e tinha que ter o conteúdo né então é, uhum. ele, é muito mais a forma, é, é, são, eu acho que são duas coisas a facilidade do acesso a quantidade de pessoas que hoje tem o um 3G a cabo é, a conexão melhor e uhum. o que as pessoas gostam de ver é incrível eu faço um prato, o outro lance meu, eu faço um prato que as pessoas se sentem, se sentem fazendo, e eu faço uma arrumação de, de um chefe de cozinha, digamos assim, né? A foto ela é uma foto bonita. Né? Você pega um carneiro cozido e bota não sei o que, transforma numa coisa que, puxa, poderia estar num restaurante. Né? Então, assim, existe, existem hoje três, três caminhos do que você falou. É o delivery, que é onde o Fred está dando. É, tá, tá 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 aí surfando tá fazendo da forma dele fazendo corretamente tem a casa a casa normal e tem a mim para escolher atrapalhar o serviço dos dois <risos> que é o que que é ensinar o cara a fazer em casa porque esse mas falando certo. naturalmente entre aspas de brincadeira mas assim mas é. essa 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 linha da gente poder fazer com que as pessoas acreditem que pode fazer em casa é uma coisa que é bem legal E você pegou assim é legal é demais, de eu fiz assim
1: porque Chegando eu já na tenho hora. que encerrar. Chegando é, na imagine. hora, eu estou com uma dó de encerrar esse papo com vocês. Quero agradecer demais, viu? Acho que nosso, nosso amigo, nossa amiga aqui, entenderam muitíssimo o que, que são essas duas grandes figuras, chefe Frederico Jaime e chefe Brutos. Muito obrigada. Sucesso. E assim, minha gente, o Sustentabilidade Digital se encerra. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Jefferson Salles, direção de jornalismo Jocélio Leal.
0: Apresentação, Maísa Vasconcelos.
1: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink. O backbone mais moderno do Brasil.